0: Bismillahirrahmanirrahim. Salam Das sage ich zu Beginn eines jeden Podcasts. Für diejenigen, die gar nicht wissen, was das heißt, das ist ein Salawat. Salawat bedeutet Gebet, Gebet bzw. Friedensgruß und zwar schickt man hier mit diesen Worten Grüße, liebe Grüße, Gebete an den edlen Gesandten, hier Salatu Wassalam, Friede sei mit ihm. Zum Beispiel a ist auch ein Friedensgruß. a.s. ist ein Friedensgruß. A ist ein Friedensgruß. Es gibt verschiedene. Es gibt lange, es gibt kurze. Jeder schöner als der andere. Wunderschöne, wunderschöne Formen, Ausdrücke der Friedensgrüße. Und diese werden dem edlen Gesandten sallam berichtet. Wahhabiten glauben, der Mensch wäre nach dem Tod, so wie der Atheisten es Glauben, einfach nichts. Man sehe nichts, man höre nichts, so als gäbe es die Seele nicht. Dabei wissen wir Muslime, das ist eines der Basis-Basisinformationen, basis, basis, basis nach dem Tod beginnt das Leben doch erst recht. Nach dem Tod beginnt das wahre Leben. Was dem Körper Leben schenkt, ist die Seele. Und mit dem Tod des Körpers stirbt, stirbt die Seele nicht, nicht wahr? Das ist eine Basisinformation, an die wir glauben, und erst recht nicht die Seele des edlen Gesandten. Deswegen ähm, behaupten Wahhabiten in dem Sinne, dann weiterführend auch, dass unser edler Gesandter mit seinem äh, Ausscheiden aus dieser Welt ne, nur eine Leiche sei. Hasha zum Welch eine Beleidigung. Und dann behaupten sie, Mawahidin zu sein, ähm, was natürlich nur eine Maske ist. Bismillahirrahmanirrahim. Wie ihr wisst, wir lesen vor. Das ist jetzt die sechste Episode aus dem Buch Isbaten Noboba, Beweis der Prophetie, des edlen Gesandten, Mohammed, Friede sei mit ihm. Ähm, diese Folge habe ich schon mehrmals aufgenommen, jedoch war die Datei jedes Mal doch zu groß. Das mit den Dateien ist mir ein Rätsel, manche Dateien sind kurz, sind aber mehr MB als andere, die von, den Menü, von, der, von, der, von der Zeit her viel länger gehen, aber okay, ich will euch nicht langweilen, ich lese sofort weiter. Ihr müsst gut zuhören, denn das sind wirklich ähm, Kenntnisse, die Fokus erfordern. Bismillah. Zweiter Teil. Ihr wisst, das ist geschrieben von Imam Rabbani, das immer im Vordergrund behalten, im, beziehungsweise im Hinterkopf behalten. Imam Rabbani schreibt, ich lese vor. Zweiter Teil. Der Beweis des Prophetentums Mohammeds Friede sei In den Taten, deren Verrichtung angeordnet wurde, und in den Ereignissen, die damit einhergeschehen, liegen derart viele Nutzen, dass der Verstand sie nicht erfassen kann. Ja, sogar an das Vorhandensein dieser Nutzen nicht glaubt. Wir werden über die Zeichen sprechen, die ihr Vorhandensein aufzeigen. Dieser Satz an sich, darüber muss man schon nachdenken. Manchmal mache ich jetzt Pause, um Dinge zu erklären. Ich wiederhole, in den Taten, deren Verrichtung angeordnet wurde, also in den Geboten und Verboten, und in den Ereignissen, die damit einhergeschehen. Ja? Es gibt Taten, die wurden uns angeordnet und damit und sie setzen gewisse Ereignisse in Gang. In diesen Dingen liegen derart viele Nutzen, dass der Verstand sie gar nicht erfassen kann, Er sogar an das Vorhandensein ihrer Nutzen gar nicht glaubt. Schließe weiter. Wir werden über die Zeichen sprechen, die ihr Vorhandensein aufzeigen. Eine kleine Menge bestimmter Medikamente tötet bestimmte Menschen, während eine große Menge desselben Medikaments anderen Menschen keinen Schaden zufügt. Klammer auf. Beispiele hierfür werden im Buch Sade genannt und dies wird Idiosynkrasie und Allergie genannt. Klammer zu. An diesen durch die Erfahrung bestätigten Umstand glauben viele Menschen nicht und versuchen, das Gegenteil zu beweisen. Antike griechische Philosophen und Materialisten, die nicht an die Existenz von Propheten glauben und dafür manche Gründe aufführen, sind, diese Mensch sind diesen Menschen ähnlich. Sie meinen, dass das Wissen über Allah, die Propheten, die Jinnen, die Engel, das Paradies und die Hölle auch wie die Sachen wäre, die ihr Verstand erfassen kann, und leugnen dann ihre eigenen Vorstellungen über all dies. Hier eine interessante Ausdrucksweise: Die Philosophen und Materialisten, die nicht an diese, die nicht an die Propheten glauben, glauben, dass dieserlei Dinge wie Engel, Paradies, Hölle so wie die Dinge wären, die ihr Verstand erfassen könnte und leugnen dann ihre eigenen Vorstellungen über diese Dinge. Denn sie kennen diese Dinge ja nicht. Denn diese Dinge kann man ja mit dem eigenen Verstand gar nicht erfassen. Das heißt, sie können diese Dinge selbst gar nicht leugnen, weil sie diese sowieso nicht erfassen können. Und sie, was sie leugnen, ist am Ende des Tages nur ihre eigene Vorstellung über diese Dinge. Das ist, eine, das ist ein so interessanter Punkt, nicht wahr? Ich lese weiter. Wenn jemandem, der niemals geträumt hat, über den Traum berichtet wird und man ihm sagt, dass es einen Zustand gibt, in dem der Verstand und das Denken zu einem Halt kommen und dass der Mensch in diesem Zustand Sachen sieht, die den Verstand übersteigen, wird er das nicht glauben und sagen, so etwas gebe es nicht. Wenn man sagt, dass es in dieser Welt etwas Kleines gäbe, dass, wenn man es in eine Stadt legt, die ganze Stadt auffrisst und anschließend sich selbst verschlingt, würde er sogleich antworten, so etwas gebe es nicht. Dabei beschreiben diese Worte das Feuer und den Brand. Leute, die nicht an die Religionen und an das Leben im Jenseits glauben, sind solchen Leuten ähnlich. Wenn ein Naturwissenschaftler, von dem man nicht weiß, ob er die Wahrheit sagt oder nicht, durch eigene Annahmen und Vermutungen ankündigt, dass zu einer bestimmten Zeit eine Katastrophe stattfinden wird, glaubt man ihm und trifft alle notwendigen Vorkehrungen. Wenn aber ein Prophet, dessen Wahrhaftigkeit bekannt ist und der Wunder zeigt, Gefahren im Diesseits und Jenseits ankündigt, glaubt man ihm nicht. Man trifft keine Vorkehrungen, um sehr schmerzlichem und endlosem Leid zu entkommen. Gottesdienstliche Handlungen Ibadat, deren Nutzen von Propheten verkündet wurden, vergleichen sie mit dem Spiel von Kindern oder dem Verhalten von Irren. Frage An die nützlichen Sachen, über die die Philosophen, die Materialisten und die Ärzte berichten, wird geglaubt, weil, durch sie, weil sie durch Erfahrung verstanden werden. Da aber der Nutzen dieser gottesdienstlichen Handlungen nicht durch Erfahrung genannt, gekannt wird, glaubt man an diese nicht. Antwort. Die Experimente und Erfahrungen der Wissenschaftler werden geglaubt, indem man von diesen hört. Auch das, was die Gottesfreunde berichten und erfahren, wird auf solche Weise gehört. Der Nutzen von vielem von dem, was im Islam angeordnet ist, kann man sehen und erfahren. Klammer auf. Dabei ist es auch der Fall, dass man im Nachhinein erfährt, dass technische, medizinische Geräte und Medikamente die Wissenschaftler und Ärzte nach Versuchen als nützlich erklären und die Menschen im Glauben daran ihnen aus den Händen reißen und für viel Geld kaufen, sich doch als schädlich herausstellen. Dann werden die Namen dieser Medikamente von Gesundheitsministerien den Apotheken mitgeteilt und ihr Verkauf verboten. Fabriken, die solche Medikamente herstellen, werden von Regierungen geschlossen. Wir können oft in Tageszeitungen lesen, dass man im Nachhinein festgestellt hat, dass manche Medikamente, auf die man besonders Wert gelegt hat, schädlich sind. Wir haben auch in Zeitungen immer wieder lesen können, dass Antibiotika und hunderte von begehrten Medikamenten Herzkrankheiten und Krebs verursachen und auch, dass einige Reinigungsmittel die Gesundheit schädigen. Klammer zu. Auch wenn man den Nutzen der Anordnungen im Islam nicht durch Erfahrung zu verstehen in der Lage ist, ist es im Einklang mit der Vernunft, an diese zu glauben und sie zu verrichten wenn der Vater eines intelligenten Jugendlichen, der sich mit Medikamenten nicht auskennt, ein Arzt wäre und wenn er die Erfolge seines Vaters von vielen Leuten gehört oder gar in Zeitungen gelesen hätte und dieser Jugendliche dann krank wird und sein Vater, von dem er weiß, dass er ihn sehr liebt, ihm ein Medikament gibt und sagt, dass mit der Einnahme seine, seine Krankheit sogleich vorüber sein wird, da er diese Erfahrung oft gemacht habe und der Jugendliche weiß, dass man ihm diese Medizin per Injektion verabreichen muss, also dass er etwas Schmerz erdulden muss, welche Antwort die dieser Jugendliche seinem Vater gibt, wäre der Vernunft entsprechend. Wenn er sagen würde, ich selbst habe mit diesem Medikament keine Erfahrung, ich weiß nicht, ob es mir gut tun wird, ich glaube nicht, dass du die Wahrheit sagst, wäre dann diese Antwort mit der Vernunft im Einklang? Kann es jemanden geben, der diese Antwort des Kindes gut heißt? Frage wie kann man mit Sicherheit wissen, dass ein Prophet seine Oma so sehr liebt wie ein Vater sein Kind und das Nutzen in den Geboten und Verboten liegen, die er verkündet? Antwort Wie versteht man die Liebe eines Vaters seinem Kind gegenüber? Diese Liebe ist nichts, was man anfassen oder sehen könnte. Man versteht sie allein aus seinem Verhalten gegenüber seinem Kind, seinen Zuständen und seinen Worten. Jemand, der sein... Jemand... Der verständig und fair ist und die Worte des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm aufmerksam, betrachtet und die Berichte untersucht, in denen überliefert wird, wie er sich bemühte, die Menschen zum Guten zu leiten, wie viel Sorgfalt er darin zeigte, die Rechte eines jeden zu wahren und wie viel Mühe er sich gab, mit Milde und Barmherzigkeit guten Charakter einzurichten, wird klar sehen und wohl verstehen, dass seine Barmherzigkeit und seine Liebe gegenüber seiner Oma vielfach größer waren als die eines Vaters seinem Kind gegenüber. Wer sich seine erstaunlichen Taten und die erstaunlichen Berichte im edlen Koran, die durch seinen gesegneten Mund verkündet wurden und seine Prophezeiungen über die erstaunlichen Sachen, die sich zum Ende der Welt hin ereignen werden, anschaut und diese versteht, wird sogleich erkennen, dass er hohe Ränge erlangt hat, die jenseits des Verstandes liegen und Sachen verstanden hat, die der Verstand nicht erschließen und nicht verstehen kann. Somit wird klar, dass alles, was er sagte, immer die Wahrheit war. Jemand, der vernünftig ist und sich das im Eden Koran enthaltene Wissen aneignet und darüber nachdenkt und das Leben des gesamten Allahs studiert, wird diese Wahrheit ganz klar sehen. Imam Muhammad al-Ghazali sagte Jemand, der Zweifel daran hat, ob eine Person ein Prophet ist oder nicht, soll auf sein Leben schauen oder die Berichte, die von seinem Leben mitteilen, fair untersuchen. Jemand, der sich in der Medizin oder in der Fukuh-Wissenschaft gut auskennt, erlangt Wissen über das Leben eines Mediziners oder Fukuh-Gelehrten, indem er, sich die Berichte anschaut, die von seinem Leben handeln. Um zum Beispiel zu verstehen, ob Imam schafei ein Föckergelehrter war oder ob Kalinus ein Mediziner war, muss man diese Wissenschaften gut studieren und dann die Bücher dieser beiden über diese Wissenschaften untersuchen. So wird auch derjenige, der sich Wissen über das Prophetentum aneignet und dann den edlen Koran und die ehrwürdigen Hadiths studiert, gut verstehen, dass Mohammed, Friede sei mit ihm, ein Prophet ist und die höchste Stufe des Prophetentums innehat. Erst recht, wenn er erkennt, welche Wirkungen seine Worte darin haben, das Herz zu reinigen, und wenn sich seinen Anweisungen folgend sein Auge des Herzens öffnet, wird sein Glaube an ihn als Propheten die Stufe der Gewissheit erreichen. Wer seinem Wissen entsprechend handelt, den wird Allah der Erhabene lehren, was er nicht weiß. Wer einem Unterdrücker beisteht, wird durch ihn geschädigt werden. Wer morgens aufwacht und nur den Gedanken hat, das Wohlgefallen Allahs des Erhabenen zu erlangen, den wird Allah der Erhabene seine Wünsche in Bezug auf das Diesseits und Jenseits erlangen lassen. Er wird jederzeit sehen, dass diese Hadithe wahr sind. Somit werden sein Wissen und sein Glaube stark sein. Die Wandlung des Glaubens in den Zustand, den man Zawqi, schmeckend, nennt, also dass er so stark wird, als, als hätte man gesehen, wird durch das Begehen des Weges des Tasawuf erlangt. Die Gelehrten des Islam haben auf verschiedene Weisen bewiesen, dass Mohammed Friede Samitim Allahs Prophet ist. Einige dieser Beweise seien hier erwähnt. An dieser Stelle mache ich, setze ich einen Stopp, weil ich nicht will, dass die Datei dann später zu groß wird. Bei zwölf Minuten müssen wir hier leider stoppen. Wer die Folge zu Ende gehört hat, der möge uns schreiben, weil ich möchte, bzw. wir als Team möchten niemanden spammen. Das heißt, dir die Folge zu Ende und wenn du fertig bist, schreibst du uns eine E-Mail. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Assalamu alaikum.